0: So, jetzt. <lacht> Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen. Es freut mich, dass ihr da seid. Ich freue mich über jeden Einzelnen. Auch ich freue mich über jeden Einzelnen am Livestream. So schön, dass du heute eingeschaltet hast. Ähm, der, der mich hier nicht kennt, ich heiße Manuel Richter und ich bin für die Jugend hier in der Kirche zuständig. Und ich freue mich richtig, heute zu euch sprechen zu dürfen, weil wir uns mitten in einer richtig guten Predigtserie befinden. Und zwar Weiße Weihnachten. Jetzt hat es gerade wieder äh, aufgehört zu schneiden, aber vorhin hat es geschneit. Ja, richtig schön passend. Ich weiß nicht, wie es bei euch am Livestream ist. Ähm, und die Serie geht um Vergebung. Und wir haben schon gehört, wie, ähm, wie groß die Gnade Gottes ist, die für uns ist, ähm, und dass wir sie annehmen dürfen und annehmen sollen. Und wir haben auch letzten Sonntag gehört, wie wichtig es ist, dass wir anderen Menschen vergeben und wie wir das tun und was mit uns dann passiert. Und heute wollen wir über eine Art Vergebung sprechen, die glaube ich ziemlich oft hinten runterfällt, weil man nicht oft darüber spricht. Und zwar, wie kann ich mir vergeben? Und ich kann mich noch richtig gut an eine Situation erinnern in meinem Leben, da ist es mir nicht einfach gefallen, mir zu vergeben. Wir haben vor ein paar Jahren in einer Massanettenwohnung gewohnt und wir sind eines Nachmittags heimgekommen und haben gemerkt: Oh, wir haben vergessen, das Dachfenster zuzumachen, es ist richtig kalt. Und ich hatte unseren Sohn auf dem Arm, bin die Treppen hoch zum Dachfenster, setz ihn ab, mach das Dachfenster zu und auf einmal höre ich es nur noch poltern und dann meine Frau schreien. Und ich habe gewusst: Oh, jetzt ist was Schlimmes passiert. Und mein Sohn in dieser Sekunde, wo ich nur kurz das Dachfenster zugemacht habe, ist schon irgendwie zur Treppe gelaufen, gekrabbelt und ist 13 Stufen runtergefallen, gegen die Wand geknallt und auf dem Fliesenboden liegen geblieben. So und Gott sei Dank ist nichts passiert. Hey, aber trotzdem, trotzdem hat mich diese Situation total lang verfolgt. Immer wieder, wie aus dem Nichts, kamen die Schuldgefühle Hey, du bist schuld an der Situation. Du hast nicht aufgepasst. Boah, was wäre, wenn was Schlimmeres passiert wäre? Was wäre dann gewesen? Hey, du bist schuld. Und sich selber zu vergeben, fühlt sich doch irgendwie falsch an, oder? Weil ich bin doch schuld daran. Also ich habe meinen Sohn doch abgesetzt. Ich habe doch nicht aufgepasst. Ich habe vergessen, das Kindergitter zuzumachen vor der Treppe. Ich bin schuld. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht steckst du momentan auch in so einer Situation drin. Vielleicht verfolgen dich schon seit Jahren Schuldgefühle und du wirst sie einfach nicht los. Vielleicht hast du an einem Abend zu tief ins Glas geschaut und hast Dinge getan, die du nicht wieder rückgängig machen kannst. Vielleicht hast du auch dein ganzes Leben lang hart gearbeitet, und hast gedacht, hey, das ist meine Aufgabe, finanziell für meine Familie da zu sein. Aber du hast vergessen, Zeit mit ihnen zu verbringen. Und in Wirklichkeit hast du sie verloren. Vielleicht glaubst du auch als Mutter, du musst perfekt sein. Du bist dafür zuständig, die Familie zusammenzuhalten, am Laufen zu halten, alles perfekt zu machen. Und wenn es dann mal nett so läuft, dann gibst du dir die Schuld. Oh, was bin ich für eine schlechte Mutter. Oder du warst an einem Zeitpunkt in deiner Beziehung unglücklich, unzufrieden und hast dein Ehe versprochen, gebrochen. So, ich weiß nicht, was es bei dir ist. Vielleicht sind es bei dir auch Gedanken, schlechte Gedanken über andere Menschen, schlechte Gedanken über dich selber oder irgend, irgendeine Eigenschaft wie Wut und Zorn und du weißt, hey, die ist nicht richtig. Ja? Ich will diese Sachen loswerden. Ja? Ich will diese Schuld loswerden, aber... Irgendwie funktioniert es nicht. So ich, ich will mit Gott leben, ich will ihm begegnen, ich fange an zu beten und auf einmal kommen diese Schuldgefühle. Wie schlecht du doch bist. Wie schuldig du doch bist. So Du bist es doch gar nicht wert, dass Gott dir begegnet. Hey, und in solchen Momenten, da muss dir doch kein Mensch sagen, dass was falsch gelaufen ist. Da muss dir kein Mensch sagen, dass du was falsch gemacht hast. In diesen Momenten bist du dir deiner eigenen Schuld selber bewusst. Es gibt einen römischen Satiriker namens Juvenal, der hat mal folgenden Satz gesagt. Das strengste Gericht ist das eigene Gewissen. Hier wird kein Schuldiger freigesprochen. Und ich glaube, da ist echt was dran. So unser eigenes Gewissen geht mit uns doch oft am härtesten ins Gericht. So, Ich glaube, manchmal gehen wir selber mit uns. Wir sind manchmal selber der härteste Richter über uns selber. Ja? Aber wisst ihr, vergeben und vergessen ist nicht dasselbe. Das haben wir letzten Sonntag schon gehört. Unser Gewissen darf uns zwar an die Vergangenheit erinnern, das Gewissen ist aber nicht dafür zuständig, uns auf ewig zu verdammen und uns auf ewig unsere Schuld zu vor Augen zu halten. Und mir sind für heute drei Punkte über Schuld und Scham wichtig geworden. Der erste Punkt ist, nicht jede Schuld, die du trägst, ist deine eigene Schuld. Ich glaube, manche von uns laufen mit einem Schuldbewusstsein rum, das sie eigentlich gar nicht tragen müssten. Und es sind falsche Schuldgefühle, die uns im Unterbewusstsein plagen, die uns runterziehen und die zu nichts Gutem führen. So vielleicht haben sich deine Eltern getrennt, als du noch ein Kind warst. Und du denkst bis heute darüber nach. Du denkst, hey, hätte ich was anders tun können? Hätte ich doch auf meine Eltern gehört? Wäre ich artig gewesen? Dann wären sie vielleicht heute noch zusammen. Und im Unterbewusstsein gibst du dir die Schuld dafür. Vielleicht bist du auch sexuell missbraucht worden oder geschlagen worden in deiner Familie und du gibst dir selber die Schuld dafür. Hey, hätte ich mich anders verhalten? Durch mein Verhalten habe ich es doch herausgefordert. Ich bin selber schuld daran, was mir passiert ist. Vielleicht ist da jemand in deinem Umfeld gestorben oder hat sich das Leben genommen. So Und du denkst dir, warum habe ich nicht angerufen? Warum bin ich nicht vorbeigegangen? Hey, warum habe ich nicht gemerkt, wie es ihm geht? Dann wäre er heute vielleicht noch am Leben. Oder du bist ein Vater oder eine Mutter und du gibst dir die Schuld dafür, dass sich das Leben deines Kindes in eine falsche Richtung entwickelt hat. Hey, ich war doch für die Erziehung zuständig. Was habe ich falsch gemacht? Habe ich ihm zu wenig Liebe gegeben? Hätte ich mich in der Situation doch bloß anders verhalten? Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Aber wenn ich dich da finde, ich möchte ich dir eins heute sagen. Das ist eine falsche Schuld. Das sind falsche Schuldgefühle, mit denen du durchs Leben laufst. Sie bringen dich nicht weiter. Ja? Sie machen dich fertig. Ja? Sie, sie zerstören dich. Und mein Wunsch für heute ist es für dich, dass du aus diesem Gefängnis der falschen Schuld rauskommst. Dass du dieses Weihnachten ein weißes Weihnachten erleben darfst. Und wenn du dich da gefunden hast und es dir hilft, dann such dir professionelle Hilfe. Okay? Aber wir werden nachher auch noch dafür beten und ich bin davon überzeugt, dass Gott heute auch was tun möchte. Dass Gott heute wirken wird. So, wenn wir über Schuld sprechen, dann dürfen wir nicht nur darüber sprechen, dass es eine falsche Schuld gibt, die dir nicht gehört, die dich kaputt macht, sondern wir müssen auch darüber sprechen, dass es eine tatsächliche Schuld gibt, eine richtige, echte Schuld. Und wenn wir über Schuld nachdenken oder an Schuld denken, dann bringen wir Schuld immer mit was Schlechtem in Verbindung, mit was Negativen. Ja? Es ist irgendwas falsch gelaufen, was Schlechtes. Ich glaube aber, dass unsere Schuld nicht immer schlecht sein muss. Sondern ich glaube, dass unsere Schuld auch zu etwas Gutem führen kann. Der zweite Punkt. Schuld kann ein Segen in deinem Leben sein. So, Ich glaube, natürlich freut sich keiner, an was schlechtem Schuld zu sein, oder? Also ich glaube nicht, dass wir rufen würden, Hallo, ich bin dran schuld, juhu, hey, ich bin an einem schlechten Schuld. Ich glaube es nicht. Ich glaube, wir würden anfangen, uns zu schämen. Oh Mann, warum ist es mir passiert? Ich bin daran schuld. Was für eine Schande. Und trotzdem glaube ich, dass aus unserer Schuld ein Segen für unser Leben entstehen kann. Paulus schreibt im 2. Korinther: Denn die von Gott bewirkte Traurigkeit führt zu Umkehr und bringt Rettung. Und wer sollte das jemals bereuen? Nur die Traurigkeit die rein menschliche Art ist, bewirkt den Tod. Es gibt also eine Schuld, die uns zerstört. Paulus nennt es menschliche Traurigkeit. Eine menschliche Traurigkeit, die Zerbrochenheit hervorruft und die uns zerstören möchte. Es gibt aber auch eine Schuld, die Gutes hervorbringt, die uns näher zu Gott bringt. So hey, das Beste, was dir und mir passieren kann, ist doch, wenn wir einmal vor Gott stehen, vor Jesus stehen, dass wir dann gerettet werden. Stimmt's? Und so, wie Paulus sagt, ist eine Traurigkeit über die Erkenntnis unserer Schuld ein Teil des Weges dorthin. Ein Teil des Weges zu dem Guten, zur Rettung. Denn die von Gott bewirkte Traurigkeit führt zu Umkehr und bringt Rettung. Schuldbewusstsein ist also was Gutes, wenn es uns zu Gott führt. Und ich glaube, Schuldbewusstsein möchte uns dabei helfen, den Weg der Verletzung, den Weg der Zerstörung zu verlassen. Auf den guten Weg. Ihr kennt bestimmt folgenden Satz. Wir lernen aus unseren Fehlern. Fehlern. Genau. Thomas Edison hat mal darüber gesprochen, wie oft er gescheitert ist, bis er die Glühlampe erfunden hat, bis sie fertiggestellt war. Und er hat folgenden Satz gesagt. Ich bin nicht entmutigt, denn jeder erkannte Irrtum ist ein weiterer Schritt nach vorne. Und ich glaube, so ist es mit unserer Schuld, mit den Fehlern, die wir in unserem Leben tun, auch. Ich kann mich noch richtig gut daran erinnern, als wir versucht haben, unserem Sohn beizubringen, nicht auf die heiße Herdplatte zu langen. Ja? Jedes Mal, wenn er hingetappelt ist, haben wir ihn weggezogen. Jedes Mal, wenn er den Herd schon erreicht hat und seine Hand nach oben ging, haben wir sie weggezogen und haben ihm gesagt, hey, es ist heiß, du verbrennst dich. Ja? Aber erst als er sich verbrannt hat, hat er gewusst, was es bedeutet, wenn etwas heiß ist, sich zu verbrennen. Wenn wir dann gesagt haben, hey, lang nicht an die Glühbirne, sie ist heiß, vor zehn Jahren gab es das noch, da wurden Glühbirnen noch heiß, ja. ähm, dann hat er nicht hingelangt weil er hat gewusst, was es bedeutet, sich zu verbrennen. Und ich glaube, so ungefähr ist es mit unserer Schuld, mit unserem Schuldbewusstsein auch. Es möchte uns dabei helfen, den Weg der Verletzung, den Weg der Zerstörung zu verlassen, hin auf einen guten Weg, auf einen heilsamen Weg, einen Weg zum Guten und zur Rettung. Nochmal kurz zur Erinnerung. Der erste Punkt es gibt eine falsche Schuld, die dir nicht gut tut, die dir nicht gehört und ich dir zerstören möchte. Der zweite Punkt, es gibt eine gute Schuld, die das Potenzial hat, ein Segen für dein Leben zu sein, wenn es dich näher zu Gott bringt. Der dritte Punkt, der mir noch wichtig ist, über den ich sprechen möchte, ist Scham und Schande. Denn ich glaube, da wo Schuld ist, wenn wir irgendwo schuldig geworden sind, kommt immer die Scham und die Schande. Der dritte Punkt: Scham und Schande ist das Spielfeld des Teufels. So, wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich ein ruhiger, geduldiger Mensch bin. Wer kennt mich? Ich hoffe es doch. Ja? So, und trotzdem. Gibt es Momente im Leben, wo es nicht so ist? So, hey, ich liebe meine Kinder. ja, Aber es gibt so ein paar Triggerpunkte, da könnte ich echt explodieren. Ja? Da könnte ich zornig werden. So, das Blöde ist, es passiert auch manchmal. Da werde ich zornig, da explodiere ich. Da lasse ich vielleicht einen Schreier los. Da kommen Dinge über meine Lippen, die ich eigentlich gar nicht sagen will. Und eine Minute später wird mir meine Schuld bewusst. Und ich fange an, mich zu schämen. Oh Mann, Manu. Du hast dir vorgenommen, nicht mehr zu schreien. Du hast dir vorgenommen, nicht mehr zu explodieren. Du liebst doch deine Kinder. Du kennst doch diese Punkte. Und schon wieder ist es passiert. Schon wieder bist du explodiert. Mann, was für eine Schande. Und wisst ihr, es gibt einen Unterschied zwischen Selbstbewusstsein Schuldbewusstsein nicht Selbstbewusstsein, Schuldbewusstsein und zwischen Scham und Schande. So, Schuldbewusstsein ist erstmal eine logische Konsequenz. Es ist etwas falsch gelaufen. Ja? Ich habe etwas falsch gemacht. Scham und Schande dagegen sagen dir, wer du bist. Du bist es nicht wert. Du bist schuldig. Die kann nicht vergeben werden. Ja? Du bist. Du bist. So Scham und Schande greifen immer deine Identität an. Der Teufel, die Bibel nennt auch den Widersacher, ja, der durcheinander bringen, versucht immer ähm, durch Scham und Schande dir deine Identität zu rauben. Ja? Und dir den Blick zu vernebeln für den Ausweg. Nämlich die Gnade Gottes. Die Vergebung Gottes, die für dich gilt. Scham und Schande greift also immer deine Identität an. So in der Bibel sehen wir, glaube ich, zwei gute Beispiele dafür. Einmal Petrus und einmal Judas Iskariot. Beide waren Jünger von Jesus. ja, sie war mit Jesus unterwegs, Judas war mit Jesus unterwegs, er hat alles mitbekommen, hautnah. Er saß mit Jesus und den Jüngern beim letzten Abendmahl zusammen. Und er hat mitbekommen, wie Jesus gesagt hat, hey, ich werde verraten, ich werde gefangen genommen und ich werde umgebracht, ich werde sterben. Und kurze Zeit später verrät Judas, Jesus, für 30 Silberstücke. Und als Judas Ihm die Schuld bewusst wird, ja, als er merkt, ey, Jesus wird wirklich sterben. Was habe ich da getan? Da bereut er es. Er bereut es und er will seine Tat wieder gut machen, indem er die 30 Silberstücke zurückbringt. Als der Verräter Judas erfuhr, dass Jesus hingerichtet werden sollte, packte ihn die Reue und er brachte die 30 Silberstücke zu den führenden Priestern und den Ratältesten zurück. Er sagte zu ihnen: Ich habe eine schwere Schuld auf mich geladen. Ein Unschuldiger wird getötet und ich habe ihn verraten. Was geht uns das an? antworten sie. Da warf Judas das Geld in den Tempel und lief fort und er hängte sich. Judas bereute also seine Tat und er hat versucht, sie wieder gut zu machen, indem er die Silberstücke zurückgebracht hat. Er hat versucht, durch Werke Vergebung zu erlangen bei Menschen aber er hat sie von ihm nicht bekommen. So, hey, was geht uns das an? Was geht uns deine Schuld an? Was interessiert uns das, wie es dir geht? Und dann, glaube ich, kam die Scham und die Schande. Hey Judas, du bist ein Verräter. Judas, du bist ein Mörder. Du bist es nicht wert, dass dir vergeben wird. Ich komme schon darauf, dass er ein jünger, Gottes, äh, ein jünger Jesus sein kann. Der kann niemals vergeben werden. Ja? Und die Scham und die Schande, sie vernebelten ihm den Blick für den Ausweg. Sie raubten ihm seine Identität als ein Mensch, für den die Gnade Gottes gilt, dem vergeben wird. Und er hat es nicht geschafft, sich selber zu vergeben. Und letztendlich hat er sich das Leben genommen. Auf der anderen Seite haben wir Petrus. Auch Petrus war ein Jünger Jesu. Auch er hat alles mitbekommen. Auch er saß mit Jesus am Tisch zusammen und hat mitbekommen, wie er gesagt hat, ich werde gefangen genommen, ich werde verschleppt und ich werde umgebracht. Und Jesus sagt zum Petrus noch Folgendes. Ihr werdet auf die Probe gestellt, aber ich habe für dich gebetet. Und jetzt wird es wichtig, wenn du dann wieder zu mir zurückfindest, musst du deinen Brüdern gut machen. So, aber Petrus widerspricht ihm, sagt, nee, Jesus, ich lasse es nicht zu, dass du gefangen genommen wirst. Ich werde für dich kämpfen. Ich bin bereit, für dich mit ins Gefängnis zu gehen. Ich bin sogar bereit, für dich zu sterben. Und Jesus schaut ihn an. Und sagt, lieber Petrus, warte mal ab. Bevor heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verraten haben. Was? Ich? Niemals! Und was passiert dann? Jesus wird gefangen genommen. Er wird vor Gericht gezerrt. Und Petrus schleicht den Soldaten hinterher. Weil er hat ja versprochen, ihn nicht zu verlassen. Dann sitzt er im Hof, am Feuer und eine Dienerin erkennt ihn. Hey, du bist doch ein, Jesus, du bist doch ein Jünger von Jesus. Du gehörst doch zu ihm. Was, ich? Hey, du verwechselst mich, kann nicht sein. Kurze Zeit später erkennt ihn ein Mann. Klar, du gehörst zu Jesus. Nee, wie kommst du denn da drauf? Ich kenne den gar nicht. Und dann passiert Folgendes. Etwa eine Stunde später bestand ein anderer darauf und sagte, kein Zweifel, der war auch mit ihm zusammen. Er ist doch aus Galiläa. Aber Petrus schritt es ab. Mensch, ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. Und sofort, während er noch redet, kräht ein Hahn. Der Herr dreht sich um und sah Petrus an. Da fiel Petrus ein, was er zu ihm gesagt hat. Bevor heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, dass du mich nicht kennst. Und er ging hinaus und fing bitterlich an zu weinen. Petrus geht hinaus, eine große Traurigkeit, eine Traurigkeit über seine Schuld kommt auf ihn. Aber gerade war doch noch alles in Ordnung. Kurz davor war er sich seiner Sache so sicher. Ja? Ich gehe mit dir, mit dir bis in den Tod. Ich bin für alles bereit. Und im nächsten Moment verrät er ihn. Ich habe meinen besten Freund verraten. Und ich weiß nicht, ob du solche Momente kennst. Ja, Gerade ist noch alles in Ordnung. Alles okay, dein Leben läuft tipptopp. Und auf einmal passiert irgendwas. Vielleicht triffst du eine Fehlentscheidung und alles dahin. Auf einmal liegst du am Boden, bist zerstört. Und in solchen Momenten kommt der Teufel ja, und will dir durch Scham und Schande deine Identität rauben. Er will dich von Gott wegziehen. Er reibt dir deine Schuld unter die Nase. Und ich glaube, Petrus ging es auch so. Petrus, habe ich es dir nicht gesagt? Hast du gedacht, du wärst der Große hier, der Starke, du alles in der Kontrolle. aber in Wirklichkeit bist du klein. Bist du schwach. Hey Petrus, du bist ein Verräter. Petrus, du bist ein Mörder. Ja, Der kann gar nicht vergeben werden. Wie kommst du darauf? Aber wisst ihr, was ich glaube, was wir hier sehen bei Petrus? Ich glaube, hier sehen wir eine gute Schuld. Ein gutes Schuldbewusstsein, das von Gott kommt, und zu etwas Gutem führt. Ihn voranbringt. Gott näher bringt. Wisst ihr, Judas und Petrus, sie haben dieselbe Schuld auf sich geladen. Beide haben Jesus verraten. Petrus sogar dreimal. Der Unterschied ist, wie sie damit umgegangen sind. Judas hat versucht, durch Werke bei Menschen das irgendwie wieder gut zu machen, ja aber er hat keine Vergebung gefunden und letztendlich konnte er sich selber nicht vergeben. Petrus dagegen ging mit seiner Schuld zu Jesus. Er brachte seine Schuld zu Jesus, ihm wurde vergeben und dadurch konnte er sich selber vergeben. Im Johannes lesen wir, wie Jesus Petrus nach der Auferstehung begegnet und ihn dreimal fragt, hast du mich lieb? Liebst du mich? Er sagt zu ihm, Herr, du weißt alles. Du weißt auch, dass ich dich liebe. Jesus sagt zu ihm, sorge für meine Schafe. Hier sehen wir die Versöhnung zwischen Petrus und Jesus. Petrus geht mit seiner Schuld zu Jesus. Herr Jesus, du weißt alles. Du weißt alles. Und ihm wird vergeben und er kann sich selber vergeben. Und dann wird sogar noch eins draufgesetzt. Danach bekommt er einen Auftrag. Weide meine Schafe. Also die Zerbrochenheit von Petrus wandelt sich zu etwas Gutem. Sein Versagen wird zu etwas Gutem. Wird zu einem Segen in seinem Leben. So, und die Frage, die ich dir heute stellen möchte, ist, wie gehst du mit deiner Schuld um? Wie gehst du mit deiner falschen Schuld um, die dir nicht gehört? Wie gehst du mit der richtigen Schuld um? Versuchst du es irgendwie durch Werke gut zu machen, bei anderen Menschen gut zu machen? Versuchst du es mit dir selber auszumachen? Oder bringst du deine Schuld zu Gott, gibst sie ab und schaffst es dadurch, dir selber zu vergeben. Wisst ihr, als die Situation mit meinem Sohn mich so verfolgt hat, da habe ich gemerkt, hey, es kann so nicht weitergehen. Das verfolgt mich einfach und es hört nicht auf. Und dann bin ich zu Gott und ich habe ihm die Schuld gebracht. Ich habe gesagt, hey Gott, du siehst, wie mich das verfolgt. Es ist so nichts passiert, aber ich war dran schuld. Ich war daran schuld, dass es passiert ist. Gott, hey, bitte vergib mir. Und wisst ihr was? Mir wurde vergeben. Und ich habe es geschafft, mir selber zu vergeben. Seit dem Gebet war es weg. Da kamen keine Schuldgefühle mehr, die mich verdammen wollten. Sie waren weg. Hey, lass es nicht zu, dass deine Schuld, deine Schuldgefühle, deine Scham und deine Schande, dass sie dich von Gott trennen. Lass es nicht zu, dass sie dich klein halten, ja? dass sie sich daran hindern, dass ein Segen in deinem Leben für dich entsteht und auch für andere Menschen. So lass es nicht zu. Mein Wunsch ist es wirklich von ganzem Herzen, dass du dieses Jahr weise Weihnachten erleben darfst, frei von Schuld, wirklich frei. Und wir werden jetzt gleich ein Abendmahl feiern, während die Band weiterspielt. Ich hatte aber während der Vorbereitung immer wieder das Bild von einem Stein, auf dem Schuld draufsteht. So ein Stein, die Schuld, die dich so schwer wiegt, die dich runterzieht, die dich daran hindert, weiterzugehen. Und Stefan hat letzten Sonntag das so gut demonstriert, mit der Tasche und den Steine, die dich so runterziehen und ich möchte dich ermutigen, heute wirklich einen Schritt zu tun. Wir feiern das Abendmahl und das Abendmahl ist, glaube ich, das größte Zeichen für die Gnade, die Gott uns erweist. Ja? Dass er seinen einzigen Sohn für uns gab. Ein unschuldiger Mensch, der am Kreuz starb daran erinnern wir uns, wenn wir Abendmahl feiern. So, und ich möchte dich ermutigen, bevor wir das tun, ist natürlich kein Zwang, nur freiwillig, aber wirklich einen Schritt zu tun, darauf zu reagieren. Hier links, von euch aus gesehen rechts, ist ein Steinhaufen auf dem Boden. Und wenn du möchtest, dann kannst du ganz bewusst hingehen, du kannst dir diesen Stein nehmen als Zeichen die Last für die Last, die dich runterzieht, für deine Schuld, für deine falsche Schuld. Und du kannst sie ans Kreuz legen, Gott abgeben. Und danach kannst du das Abendmahl feiern, wo wirklich die Gnade Gottes zum Wirken kommt. So, ihr dürft aufstehen, weil ich möchte noch dafür beten. Ja, himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du uns so sehr liebst. Ich danke dir dafür, dass es bei dir keine Verdammnis gibt. Ich danke dir dafür, dass keine Schuld zu groß ist für dich. Du hast die Schuld schon getragen am Kreuz, Jesus. Und du siehst jeden Einzelnen hier. Du kennst auch jeden am Livestream, oder der jetzt gerade zuhört. Und du weißt, was ihn beschäftigt. Du weißt, was ihn runterzieht. Und ich bitte dich, dass du jetzt jedem Einzelnen begegnest. Ich bitte dich, dass du tief in die Herzen fällst und dass du wirklich Freisetzung bewirkst. Dass die Schuld, die Fehler, die uns vielleicht schon jahrelang begleiten und es einfach nicht loslassen, dass sie heute gehen. Dass wir sie dir heute übergeben und sie weg sind, wir frei sind. Danke.